0: Mulher, você é política. E nessa temporada, o Mulherão da Porra vai te explicar quê. Seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast coordenado por mulheres potentes que busca dar voz e reverberar vozes de mulheres plurais. Na nossa descrição, você encontra o Instagram de todo mundo. Se quiser, pode ir lá seguir a gente e conversar conosco sobre os temas do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Oi, gente! Adivinha quem é? Sou eu! Fernanda Morinha aqui. É, morrendo de saudade desse espaço, eu não sei vocês. Mas eu tava, assim, ó, ansiosa por voltar pra cá. É, desde que a gente começou a conversar sobre essa nova temporada, essa reestruturação do Mulherão da Porra... Como que a gente ia repensar o podcast de maneira geral, assim... eu já tava ansiosíssima pra começar a gravar, pra vir aqui, pra conversar com vocês. É, já vou me justificar desde o início, que eu tô meio fanha, vocês estão vendo, né? Eu tô com a rinite atacadíssima, me mudei pra Curitiba e, assim, não tem como viver em Curitiba. Sabe, todo mundo fala, ai, ah, é porque o povo de Curitiba só reclama do frio e da rinite. Gente, hoje eu entendo o povo de Curitiba tá É porque é muito frio e a rinite ataca direto. Então, assim, dadas as atualizações da minha vida e da minha rinite, vamos começar a conversar. Esse, essa temporada, a gente decidiu fazer uma temporada chamada Mulher e Você é Política. Vocês estão ouvindo isso há muito tempo, né? Esse episódio é o penúltimo episódio da temporada. Então, assim, a gente tá lá na finaleira da temporada. E, e a gente pensou nisso porque estamos em 2022, né, meu povo? Esse é um ano de eleição. E a gente precisa falar sobre isso. E não de política partidária, mas explicar por que que a gente, enquanto mulher, enquanto ser, enquanto corpos é, viventes no mundo, somos políticas. A nossa existência é política. E essas questões que nos envolvem, de maneira geral, são políticas. E eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muitíssimo, que a gente já falou aqui em outros momentos, que eu tenho um artigo escrito junto da Luísa Walter da Rosa, que aborda um pouco disso, é, que é a questão da academia. E aí quando a gente coloca lá, né, a academia também é política, eu não tô falando da Smart Fit, gente. Olha, é fazendo propaganda não remunerada aqui mas a gente está falando da academia, é, universidades, pesquisa, tudo isso. E por que, que a gente diz que isso também é política? Porque quando a gente fala em academia, as pessoas que têm acesso à academia, as pessoas que produzem conhecimento na academia, vão gerar impactos na sociedade. E por que então que a academia é política? porque isso vai gerar reflexos, né? a academia gera reflexos no mundo, de maneira geral. A gente não pode fechar os olhos e fingir que ah, o que está sendo produzido de conhecimento dentro de uma universidade, fica dentro daquela universidade. Muito pelo contrário, né? esse tipo de conhecimento, essas pesquisas, os projetos, eles vão para além disso. Como eu falei, junto da Luísa Walter da Rosa... Eu escrevi um artigo, depois virou um episódio aqui do podcast, chamado O Pacto Masculino Acadêmico de Mediocridade. Por que a gente escreveu sobre isso? Porque a gente estava cansada, cansada, eu diria assim, ó, exausta das citações que eram feitas, especialmente no direito penal, e no processo penal, mas eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo, seja da área que for, deve ter o mesmo cansaço acadêmico que a gente. Quem são as grandes referências? Quem são as pessoas que produzem conhecimento e que têm reconhecimento por esse conhecimento? Olha o trava-língua. Que são reconhecidas por esse conhecimento produzido. São homens, via de regra. E via de regra, homens brancos, né, gente? Isso também a gente precisa pontuar. E aí a justificativa é que não tem tanta mulher pesquisando... Né, que não dá para atender a questões de diversidade, porque ai, a maioria das pessoas que está ali é, são aqueles homens brancos mesmo. mas assim, se a gente pegar os bancos das universidades, e aí vou falar especificamente da Universidade de Direito, que é a que eu tenho em proximidade, a gente vê que hoje, na graduação, as mulheres são maioria a gente vê muita mulher pesquisadora, muita mulher em doutorado, em pós-doutorado, realizando pesquisas densas, importantíssimas, e ainda assim não tem mulher produzindo? Então assim, gente, quando a gente ocupa esses espaços, né, quando a gente chega nesses espaços, porque é uma luta, a gente também precisa reconhecer isso, né, não é fácil entrar, é um privilégio, Hoje, as universidades têm desenvolvido muito mais sistemas de cotas, especialmente cotas para pessoas negras, para pessoas com deficiência. E isso, com certeza, já dá uma oxigenada muito grande nas pesquisas desenvolvidas. Mas, de qualquer forma, ainda é muito iniciante, ainda é muito pouco né? para dar conta daquilo que a gente já tem como estrutura. Por isso que a gente precisa utilizar a academia como um espaço político. O que, que é utilizar a academia como um espaço político? É nos comprometer com a pesquisa e com a pesquisa com recorte de gênero de forma é, inegociável, assim. Porque assim, ai Fernanda, mas eu pesquiso, sei lá, qualquer coisa em direito civil, beleza, pesquisa lá o, uma questão específica de direito civil que não tem um, um viés de gênero, mas tem, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente enquanto mulher, a gente está levando também a nossa experiência, porque eu de coração, assim, gente, eu não acredito que pesquisa acadêmica ela é dissociada do pesquisador, não é, a gente precisa cuidar para que as nossas opiniões pessoais não comprometam a pesquisa, mas é claro que eu estou realizando aquela pesquisa a partir da minha vivência e da minha condição, da minha situação no mundo. Então, eu colocar isso, eu reconhecer isso, eu reconhecer a minha condição de mulher, eu reconhecer que isso faz diferença, inclusive no, no processo de desenvolvimento da pesquisa, inclusive no meu é, estar acadêmico, é essencial. Eu estava conversando outro dia com a minha orientadora do doutorado e ela comentou algo que eu achei assim é, simbólico e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Ela tava falando, porque eu entreguei um artigo pra ela, falei assim, ai prof, mas eu não sei se ficou bom, qualquer coisa me avisa, eu refaço, eu reescrevo, sabe aquela coisa assim? E eu tinha escrito muita coisa, eu tinha feito muita coisa, o artigo tava bem legal assim. Mas ainda assim fica aquela insegurança de, será que eu fiz, será que? E aí ela falou assim, Fernanda, eu nunca ouvi isso de orientando o homem nenhum orientando o homem meu me entregou um artigo e falou, nossa, qualquer coisa eu refaço, eu não sei se está bom, eu acho que não ficou legal. Isso é coisa de mulher. Mulher vem com essa insegurança. E a gente vai com essa insegurança porque a gente está ocupando um espaço que teoricamente, né dentro dessa teoria cultural patriarcal, não é nosso. A gente está ali onde a gente não devia estar. Tá. E aí a gente já fica insegura por estar ali e ainda produzindo conhecimento, mas aí mesmo, né? ainda mais aí mesmo a gente precisa utilizar esse espaço utilizar a academia de forma política, levantar essa bandeira, entender que questões de gênero estão sempre envolvidas independentemente de qual é a pesquisa, eu posso não estar pesquisando gênero, mas só de eu mulher estar dentro da academia isso é uma questão de gênero, isso afeta a minha vivência e a minha experiência dentro de um programa de mestrado, dentro de um programa de doutorado, dentro de uma graduação que seja, dentro de uma pós-graduação, enfim. Então, eu estar ali, eu resistir, eu pesquisar, eu produzir conhecimento é político. E eu preciso reconhecer isso para usar esse espaço de forma a fazer uma alteração mínima que seja na cultura. E na cultura de maneira geral assim, porque o conhecimento ele é produzido dentro desses ambientes acadêmicos. Então a gente pode produzir um conhecimento diferente e tentar construir uma sociedade diferente. E aí pra gente encerrar e vocês não ficarem saco cheio de mim, é, a Shimamanda disse que a cultura não faz as pessoas, as pessoas fazem a cultura. E se a gente está numa sociedade em que não existem mulheres nessa cultura, tá na hora de a gente reescrevê-la, de a gente refazê-la. Então, a nossa oportunidade dentro do ambiente acadêmico é reescrever a cultura, é reescrever o processo de conhecimento. Tem um outro livro que eu adoro, que eu já falei dele para vocês assim milhões de vezes, e eu saio com ele embaixo do braço e mostrando para todo mundo. Ele chama Inferior é o Caralho da Angela Saini, e ela demonstra, assim, de forma pontual, como que a ciência esteve errada sobre nós, mulheres, durante muito tempo. Por quê? Porque a ciência foi feita por homens e para homens. Porque a ciência desconsiderou as mulheres. E por quê? Porque as mulheres não faziam ciência. As mulheres não estavam lá dentro, e muitas vezes as que estavam não tinham essa, esse, essa visão de questão, questões de gênero. Por isso a importância de a gente pesquisar e pesquisar de uma forma que reconheça que as questões de gênero estão é, muito enraizadas na produção do conhecimento, para a gente poder produzir um conhecimento diferente. E isso é tornar a academia política. É, isso é fazer com que a academia produza conhecimento, produza um conhecimento adequado e que levante políticas para as mulheres, que levante questões de gênero, que levante questões que nos são caras, que levante a nossa voz de maneira geral, né? que a gente possa ser ouvida, que a gente possa escrever, que a gente possa ser lida e que parem de dizer que Ai, não tem mulher que pesquisa sobre isso, não tem mulher que fala sobre isso. A gente consegue fazer uma lista, pega qualquer tema que se queira e vai ter uma mulher pesquisando ou falando sobre isso. Então a gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa fazer da academia um espaço extremamente político, a gente precisa levar a nossa voz, a nossa escrita para dentro da academia e para fora dela, porque é assim que a gente faz uma cultura diferente. E é assim que a gente faz o nosso corpo, a nossa escrita, a nossa produção de conhecimento ser política. E aqui eu vou reforçar nesse final que eu não tô falando de política partidária não, gente. É, não é tipo aquele vídeo do Porta dos Fundos, quem não viu tem que ver, eu não lembro o nome, mas que eles falam como que o povo diz que é a Universidade Federal. É, mas eu não tô falando de política partidária, não tô falando de esquerda, de direita, de fulano, de ciclano, não tô falando disso. Eu estou falando de reivindicação de direitos, né, de direitos fundamentais, de direitos básicos, de direitos das mulheres, de direitos da comunidade LGBTI, de direitos é, das pessoas com deficiência, de direitos relativos às questões das pessoas negras, enfim, direitos das minorias de maneira geral. Isso é fazer política também. Né? É a gente é, reconstruir aquilo que nos é posto como dado. E a academia é um espaço rico, é um solo muito fértil para isso. Às vezes duro, às vezes difícil para nós mulheres, mas a gente consegue construir espaços de resistência com outras mulheres próximas a nós que nos ajudam a trilhar esse caminho. Então era isso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando desse formato novo. A gente amou eu adorei, porque daí eu falo mais que o Homem da Cobra, vocês sabem que eu falo pra caramba, e aí tô eu aqui, né, fazendo um monólogo, mas pra isso não ser efetivamente um monólogo, vão lá no Instagram, no só no Instagram, gente, eu não uso mais Facebook, é Instagram mesmo, vão no Instagram, tem ali na descrição, conversem comigo, conversem com as meninas, a gente tá com um time sensacional nessa temporada, Vamos debater sobre isso, vamos entender qual que é o nosso papel, por que que a gente é política e usar o nosso voto para fazer a diferença esse ano, né? Pensando em tudo isso, no que que a gente quer, em como que a gente quer fazer é, a sociedade e a cultura mudarem de maneira geral, tá bom? Um beijo, fiquem bem. E aí, curtiu o episódio? Tô passando aqui só pra lembrar que esse ano é ano de eleição. E o seu voto é essencial para mudar a realidade de todas nós mulheres. Pense sobre isso, vote consciente e conte conosco. Um beijo.